0: upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promo only for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. ABD Podcast. Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Merci de nous suivre. Je reçois Virginie aujourd'hui, Virginie Ditoré, qui est diététicienne.
2: Oui, bonjour Aurélien.
0: Et merci de venir.
2: Merci à toi de m'avoir invité surtout.
0: C'est hyper important de, de croiser un petit peu les points de vue. C'est vrai qu'on a quand même une tendance sur cette antenne très très forte, sciences physio et prépa physique évidemment. Donc on, on cherche à ouvrir un petit peu nos, nos points de vue. On a beaucoup parlé de prépa mentale ces derniers temps. On parle assez souvent de, 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 des sciences nutritionnelles au, au sens le plus large possible, de manière transversale. C'est la première fois qu'on va pouvoir vraiment parler de, de diététique. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est important qu'on le fasse parce que c'est au cœur de la performance humaine, évidemment, et de la contre-performance aussi. Et Tout à euh, fait. On, on peut subir un certain nombre d'impacts négatifs. La graisse viscérale fait partie des conséquences de la sédentarité, de la mauvaise alimentation, des mauvaises stratégies nutritionnelles. Et justement, c'est le thème de notre, de notre podcast aujourd'hui. C'est ça. Un de tes thèmes de, tes thèmes de prédilection. Hein.
2: Oui, la graisse viscérale, euh, c'est vraiment euh, un, un critère qu'il faut prendre en compte euh, dans l'analyse corporelle, hein, puisque finalement, la graisse qu'on peut avoir sur le ventre, bah, c'est celle qui peut être vraiment dangereuse pour la santé et qui peut euh, empêcher des choses au quotidien, euh, les mouvements, euh, la respiration, euh, euh, le, le confort tout simplement au quotidien en fait.
0: Alors vous savez que la graisse, elle se loge un petit peu partout. Hein tristement, ça. Euh, mais qu'il y a des endroits où on a plus de mal à l'estimer euh, et à, le, à, la, à la mesurer. Euh, effectivement, la graisse viscérale elle est particulièrement dure à aller à à screener, quoi, à, à évaluer. Euh, et en plus de ça, elle est particulièrement difficile à perdre. Oui. Euh, donc, les, les comportements euh, graisseux ne sont pas homogènes, hein, je ne dis pas d'anerie en disant ça, sur, sur l'ensemble du corps, en fonction de ce qu'on qu fait comme régime ou comme comme activité, on ne va pas perdre de manière uniforme, homogène. Et là, on est quand même dans le, dans le résiduel, quoi, dans le résistant. Voilà. C'est ça. Euh, du coup, c'est important de savoir exactement de, de quoi on parle, comment t'évalues, comment, comment toi. Moi, je, tu, tu sais que j'utilise je, je, l'impédance euh, toi mm -hmm. aussi
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, l'impédance elle va justement réussir à, à localiser euh, la graisse, où est-ce qu'elle est située. Et euh, grâce à, à la balance, l'impédance du coup, euh, qu'on utilise. Donc, on utilise la même... Euh, la
0: même oui, tu utilises aussi, toi
2: Voilà, tout à fait. Euh, grâce à, à la prise des, des poignées, euh, c'est une fréquence hein, qui passe au niveau euh, de tout le corps et qui arrive du coup à analyser la surface de graisse viscérale et qui nous donne un indicateur si c'est dangereux pour la santé ou pas. Et du coup, à partir de, à partir de ce chiffre-là, euh, on peut mettre un, un programme alimentaire en place pour réussir à réduire cette graisse viscérale
0: euh, Hmm. D'ailleurs, c'est ce qui explique, petite parenthèse, hein, que, le, que le taux de masse grasse euh, mesuré en estimé, reste de l'estimation, c'est important de le préciser, c'est un outil de terrain, euh, estimé par l'impédance métrie est souvent plus élevé que ce que les gens euh, s'attendent à avoir. Oui. Pas, pas uniquement parce qu'ils se voient avec les yeux de l'amour, aussi parce que, euh, quand ils ont été mesurés par estimés par le passé, bah, ce sont des, des mesures encore plus indirectes, mm -hmm. ou alors l'utilisation de la pince, qui ça. Euh, bah, prend beaucoup moins en compte euh, cette graisse viscérale, qui peut bah, souvent être une mauvaise surprise. quand hein.
2: Oui, ouais, tout à fait, parce que là, c'est vrai que la, la balance que nous utilisons, elle est vraiment très précise, il y a trois fréquences différentes, donc ça passe à l'intérieur des cellules, etc., ce que toutes les balances ne peuvent pas faire, et là, du coup, analyser à ce moment-là... Euh, plus en détail euh, où est-ce que la graisse est, est logée. Et parfois, effectivement, les gens, le peu de graisse qu'ils vont avoir en trop, ne se rendent pas compte qu'elle est localisée et que ça peut être justement dangereux pour la santé. Euh, il peut y avoir de l'hypertension, du diabète, du cholestérol. Euh, vraiment, euh, c'est vraiment les maladies cardiovasculaires euh, qui peuvent être détectées euh, en amont. Et, euh, et du coup... Euh ça peut vraiment ouais, ouais, faire la ça, différence. Un
0: game changer. Justement, allez voir l'épisode consacré à l'impédance métrique qu'on a fait avec Mike Magalaes, qui était assez, assez précis sur, sur les, les outils, les intérêts, les limites, comment, comment prendre ça en compte dans ses stratégies de conseil. Un autre épisode que je vous recommande, c'est celui de Jacques Borgognon sur le déstockage localisé des graisses avec la technologie Slimsonic. Euh, hyper intéressant et complètement lié à ce qu'on est en train de se dire. Donc, j'insiste un petit peu dessus, hein. effectivement, ces, ces, deux, ces deux graisses, euh, le, en tout cas leurs deux résidences de, de, de stockage, euh, sont vraiment importantes à prendre en compte, hein, sur, à plus forte raison que, justement, la graisse intra-abdominale, c'est celle qui pose le plus de problèmes, tu, tu commençais à le dire tout ouais. à l'heure, mais tu vas approfondir, euh, sur la santé. Et euh, on peut être visuellement un petit peu dodu, et être finalement moins exposé à des risques cardiovasculaires, par mmh. exemple, que quelqu'un qui est en apparence mince, mais qui finalement... Un gros ventre bien chargé.
2: Mmh. Oui, du coup, la graisse qu'on a, euh, donc qu'on appelle la graisse viscérale, donc c'est la graisse qui entoure nos viscères, donc aussi nos organes digestifs, foie, estomac, pancréas. Ces organes-là, bah, quand ils sont compressés, ils fonctionnent moins bien et du coup, bah, vous éliminez moins bien et tout près, il y a le cœur. Donc, c'est là où il y a des risques de maladies cardiovasculaires. Donc, un cœur entouré de graisse, bah, il fonctionne moins bien.
0: Mmh. Et du coup, on a plus de mal à la perdre en plus, elle est, elle est, elle ça. est sournoise, c'est ouais. une fois qu'elle est stockée là. On...
2: Ouais, c'est assez difficile et c'est là où ben, le rééquilibrage alimentaire entre en compte avec des nouvelles habitudes et c'est là où tout le travail de la diététique euh, prend tout son sens. Donc euh, mmh. c'est là, ouais.
0: là où tu rentres en jeu, euh, effectivement, euh, bon, le, on, je pense qu'on surcote un petit peu les effets du sport sur, euh, sur ce type de problématique. Mmh. Euh, attribue des vertus au sport qui, qui sont probablement euh, au-delà de ce que ça produit réellement. Euh, mmh. euh, alors évidemment à court terme, mais même, même à long terme. Il y a des gens qui ont une graisse viscérale résiduelle qui, qui, tient, qui tient bon, alors qu'ils font de l'endurance régulièrement, qu'ils travaillent, ils appliquent toutes les consignes, même du hit du travail à haute intensité, etc. Et puis mmh. ils ont du mal à s'en débarrasser. Et à l'inverse, je ne sais pas comment tu, toi tu le perçois de, de l'autre côté de la barrière, mais j'ai l'impression que les, le, la valeur euh, de la diététique est sous-estimée dans, ah. le, dans les faits.
2: Oui, complètement, oui. Euh, donc effectivement, les gens, euh, les gens viennent me voir euh, pour avoir des conseils nutritionnels, diététiques, mais ils sont persuadés que c'est surtout le sport qui va tout faire. Sauf que bah, ça a quand même ses limites. Hein. Le sport, c'est euh, surtout fait euh, sur le long terme pour augmenter notre métabolisme de base, donc brûler plus d'énergie euh, au repos, mais l'alimentation a une place hyper importante, mmh. et justement le rééquilibrage alimentaire. Les gens ont trop des idées reçues sur tous les régimes. Je veux perdre du poids, il faut que je fasse un régime cétogène, un régime euh, hyper protéiné, alors que euh, ça peut aussi les détraquer, euh, et ça ne va pas forcément en plus leur faire perdre leur graisse viscérale, sur le long terme en
0: tout cas. Oui, c'est ça, on est toujours dans, mmh. une, dans un rapport un peu à l'urgence.
2: Les gens sont pressés.
0: À l'immédiateté. Euh, et, euh, et, et faussé parce qu'effectivement, comme tu le disais, hein, euh, si on rappelle un petit peu des repères, euh, voilà, vous allez faire une séance de sport intense, bon, bah, vous allez brûler à 400-500 kcal, ouais. c'est déjà très bien. Alors, c'est un calcul qui est un peu faux, puisqu'il y a quand même malgré tout l'effet euh, à 48 heures, à 72 est ça, heures, oui. l'effet cumulé ouais. et répété qui, euh, comme tu le disais, façonne notre métabolisme malgré tout. Et c'est ce qui explique que le hit euh, plus court, finalement, marche mieux que. Le, la longue euh, le long effet d'une un, course d'une heure et demie mais euh, néanmoins on est quand même comparé à nos 2000 3000 par jour euh, mmh. loin du compte oui. et donc le reste ça va être régulé par ce qu'on mange et effectivement les gens viennent demander un régime
2: oui, ils ils veulent un régime euh, ils viennent euh, ils me disent bon bah hier soir j'ai mangé ça et ça je sais que maintenant à partir d'aujourd'hui je vais plus pouvoir manger ça avec vous j'ai dit oh voilà bah, euh, vous vous trompez totalement. Et le plus dur aujourd'hui, moi, dans mon métier, c'est d'enlever de, toutes ces idées reçues dans la tête des gens et de leur dire qu'il va falloir manger de tout en quantité raisonnable parce que ben, c'est la, la dose qui fait le poison. Et que forcément, s'ils si, si abusent de quelque chose, ben, ce ne sera pas bon.
0: Mmh. Euh, sera pas bon et moi. que dans un sens comme dans l'autre, c'est pas bon. Parce qu'effectivement, si on coupe tout pour avoir un régime euh, à court terme, euh, mmh. le plus efficace possible, ben, effectivement, c'est difficilement tenable. Euh, ça passe par des cases de souffrance. C'est ça. Euh, qui rendent le truc encore moins tenable et euh, bah, qui entretiennent cette espèce de mythe du euh, ⁇ bon, bah, la nutrition, euh, c'est compliqué, quoi.
2: Ouais. ⁇ C'est difficile de faire régime. Ouais. Est difficile est, alors est que... Qu il il va, du... falloir souffrir, il va falloir souffrir, va falloir... avoir c'est ça. C'est ça.
0: Alors que toutes tes questions de réglage et de... Finalement, d'hygiène de vie, quoi. Tout à fait. Ouais.
2: Tout à fait. Mmh.
0: Du coup, toi, quand tu as, as quelqu'un qui a effectivement donc, euh, ce problème de graisse viscérale, bon, tu, tu le diagnostiques donc. Principalement par l'impédance-métrie. Mm -hmm. euh, c'est quoi les repères que tu prends euh, sur, sur un impédance-mètre, même si bon, tout le monde n'a pas l'occasion d'utiliser un impédance-mètre professionnel Je le redis, euh, c'est hyper important d'utiliser du matériel sur ce truc là euh, oui. haut, de, haut de gamme. Mm -hmm. euh, si vous prenez les, les, les balances, les pesses personnes, euh, entrée de gamme à 100, 200 balles, euh, tout ça est très anecdotique, hein, c'est fantaisiste. Mm -hmm. euh, donc là, on parle de matériel professionnel, nous on utilise à Cunic, on, oui. on le redit, euh, c'est sans doute le rapport qualité-prix le plus optimum. Mmh. Ça reste du matos de pro. Euh, Là-dessus, quels sont les indicateurs qu'on qu a on, ch on cherche à regarder quoi
2: euh, Là, ben, on a un schéma Du coup, on a un niveau de graisse viscérale. C'est euh, un chiffre, en fait, et, euh, entre 0 et 4, par exemple, c'est juste de la graisse sous-cutanée. Entre 4 et 8, ça va être limite, et à partir de 8, 10, euh, je ne sais plus exactement, euh, ça va être obésité viscérale de type 1 et ensuite obésité viscérale de type 2. Mmh. Donc ça, ça reste un schéma, c'est une machine, c'est... C'est qu'il faut quand même le mettre dans le contexte où bah, quelqu'un qui va faire 100, 120 kilos, on ne va pas lui donner un objectif d'avoir que de la graisse sous-cutanée. Il y a l'âge à prendre, il y a l'âge à prendre en compte, pardon, son mode de vie, son, son travail, son stress, etc. Et puis aussi la corpulence de la personne. Parce que tout ça, c'est basé sur, des, sur un profil type, mais voilà, chaque personne. Il faut mmh. quand même interpréter les résultats avec la personne en face. Ah
0: oui, ça reste de l'aide à la prise de décision, ça nous outil ça nous permet juste d'affiner un tout petit peu euh, oui. et d'avoir des repères aussi.
2: Savoir de quoi on parle et mmh. être sûr que, voilà. Mmh.
0: Alors pareil, on le rappelle, hein, mais bon, c'est une pesée. Hein, donc Toutes ces mesures se font le plus possible à jeun, dans des oui. conditions extrêmement stables et mmh. constantes, parce qu'on risque d'être déçu sinon du, du résultat. des variations, pas,
2: ouais. Ouais. pas tout prendre à la lettre. Euh, voilà, faut... Il faut toujours essayer effectivement de se poser dans les mêmes conditions, la même heure, comme tu disais. Pas avoir bu un litre d'eau avant, pas sortir de table, pas être stressé, pas avoir les mains moites ou humides. Voilà, il y a tout qui peut changer. Donc, il faut aussi l'analyser et expliquer euh, aux gens qu'il ne faut pas rester focus, focus vraiment euh, 100% Oui, on les peut résultats. avoir une,
0: une petite variation. On euh, peut avoir, oui. Ce que, ce que conseillait euh, Mike Magales, donc qui est, qui est sur le versant coaching, lui, qui utilise cet accompagnement euh, de, de l'impédance maître, auprès de tous ses clients, il nous dit, depuis plusieurs années, il nous dit, euh, euh, moi, je fais passer les gens euh, plusieurs jours d'affilée dessus et euh, ça permet d'avoir une espèce de, de valeur normée au départ mmh. et de se raccrocher plutôt à cette semaine test de départ plutôt qu'à ouais. un mmh. test euh, euh, isolé qui, bah, du coup, risque de faire ce que tu me décrivais en off l'autre jour en me disant, bon, bah, c'est vrai que des fois, j'ai des, des clients qui, qui peuvent s'émouvoir d'un seul coup d'une un, variation. Bah, c'est normal, ils sont peut-être beaucoup plus hydratés, beaucoup plus fatigués, ouais. peut-être pas tout à fait la même heure. Donc, il faut, faut pondérer un petit peu aussi ces résultats. On n'a on on pas le même corps aux différents moments de la journée. C'est ça, semaine. le
2: corps n'est pas constant, l'appareil n'est pas, pas constant non plus. C'est le plus précis possible, mais effectivement, notre corps, euh, voilà, on ne peut pas tout, tout contrôler. Ouais,
0: bien sûr. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion. Parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer, que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Donc Revenons sur notre graisse viscérale. L'outil permet effectivement de, de détecter un premier niveau de graisse qui reste une graisse cutanée, puisque ce n'est pas parce qu'on est localisé au niveau de l'abdomen qu'on parle de graisse euh, viscérale, hein, on a aussi de la peau et on a aussi du sous-cutané oui. ici, beaucoup, et il s'agglutine aussi, hein, énormément aussi ici. Ce n'est pas parce qu'on a une petite bedaine euh, que c'est forcément euh, synonyme de oui. beaucoup de graisse mm -hmm. viscérale. Hein, tu, tu, tu es d'accord Tout avec à fait, ça. Oui. Et, euh, et donc, c'est ça qui est intéressant. Dans le, pareil, sur les mesures, quand on prend des, des mensurations, ça ne nous renseigne pas sur la répartition de la graisse. Oui. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a un, un ventre un peu plus gros que ce qu'on a eu par le passé, ou que la okay. moyenne des collègues, qu'on euh, a forcément de la graisse viscérale. Donc déjà, ça nous aide à y voir un petit peu plus clair. Bon, mais maintenant, on a diagnostiqué quelqu'un qui a effectivement un niveau inapproprié de graisse viscérale. Parmi euh, nos auditeurs, on a peut-être des, des gens qui commencent à avoir un petit peu de miles au compteur, qui aiment bien vivre, <rire> euh, qui euh, donc euh, bah, luttent contre euh, leur tendance à l'embonpoint et euh, qui se retrouvent dans ce cas-là, du coup, toi, tes conseils, tes conseils opérationnels sur, sur, ce, sur ce type de profil, c'est quoi
2: ben, Du coup, de, de quand même déjà réussir, enfin, manger à sa faim. Il hein, ne faut pas trop s'affamer. Toi, tu
0: n'affames que... pas les gens. Ça, c'est important. Non, de dire. surtout
2: pas. Euh, la culture des régimes, voilà, c'était à la mode dans les années 90, mais aujourd'hui, mmh. euh, ben, le, le light, le 0%, tout ça, c'est c'est terminé. Euh, il faut vraiment revenir à l'essentiel et euh, une répartition des macronutriments, protéines, lipides, glucides bien adaptées. Euh, et, euh, et après, il y, y a toute l'enquête alimentaire aussi autour des gens pour connaître leur mode de vie. Je ne vais pas leur dire, ah, mais vous, vous prenez un petit déjeuner alors que le, 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 le patient n'a pas faim à, à 6 heures du matin. Enfin, il n'est il pas mmh. obligé, donc il faut, il faut adapter aussi euh, et expliquer ce qu'il faut éviter aussi et, et privilégier à, à certains moments de la journée. Euh,
0: la notion de culture est vraiment importante, hein. c'est un peu ce qu'on qu sent dans ce que tu dis. Hein. C'est-à-dire que souvent, on essaye d'appliquer une recette, Alors, je, je même pas parler de régime, mais même mmh. en parlant de rééquilibrage oui. alimentaire, souvent on va dire bon bah il faut euh, voilà, 90 grammes de, de protéines. Bon, voilà. c euh, or, euh, or, on sait qu'il y a des gens qui sont adaptés sur des régimes très différents, des mmh. gens qui ont été élevés comme ça, ou, qui ont évolué là-dessus. Euh, à l'inverse, comme tu dis, il y a des gens qui n'ont jamais déjeuné le matin de toute leur vie. C'est ça, oui. Est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas prédisposés justement à un jeûne intermittent, à des choses comme ça Ça va être facile pour eux. Euh, il manque peut-être des fois une heure. Euh, c'est un réglage de rien mmh. du tout. Et euh, donc, toi, toi c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire tu, tu vas vers un... un un conseil très individualisé. En fait.
2: C'est ça, oui. Le, le, le premier rendez-vous, d'ailleurs, euh, dure très, dure beaucoup plus d'une heure, enfin une, une heure, une heure et demie, euh, vraiment pour voilà, analyser. Et pourquoi il ne prend pas son petit déjeuner, par exemple Est-ce que c'est parce qu'il a eu l'habitude Est-ce est que c'est parce qu'il n'a pas le temps, en fait, le matin Donc, effectivement, pas pourquoi pas raisons, ouais. Voilà. Donc, ça, ça peut tout changer. Pas les mêmes mesures Voilà. Donc, euh, prendre enfin, santé, Les, les mêmes
0: mesures à prendre, les mêmes, les mêmes oh, règles oui, oui. à appliquer. Ouais. Bien sûr,
2: voilà, si, parce que s'il a faim mais qu'il ne prend pas le temps après, on s'habitue en fait, le corps humain est très bien fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand ah. on lui dit de faire quelque chose, finalement, à un moment donné, tout ça se met en place. Et, euh, mmh. Alors que peut-être que pour lui, ce serait peut-être mieux de prendre un petit déjeuner, ça lui éviterait de manger trop le soir, parce que des fois, ça reste quand même sauter un repas et ça peut se répercuter en fin de journée. Ceux par exemple qui ne prennent pas de petit déjeuner, je vais leur conseiller de prendre une collation à 4 heures, par exemple, quand c'est possible, ou voilà.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que perdure cette idée quand on discute avec les notamment les entraîneurs, hein. chez les coachs sportifs un peu moins, chez les diététiciens euh, moins aussi, il faut, faut l'espérer en tout cas. Il y a encore beaucoup de gens qui, euh, des entraîneurs ou des, des sportifs eux-mêmes, qui disent, bon, de bah, toute façon, il n'y a pas, si je veux perdre du poids, à plus forte raison localisée ici, mmh. il faut que, il faut, il faut que j'ai la dalle, quoi. Ouais. Il faut que je m'affame, oui. il faut que... Alors bon... Euh, Évidemment, ce serait faux de dire qu'une réduction calorique globale n'a pas d'impact. Oui. À un moment donné, il y a des trucs qui rentrent, il y a des trucs qui sortent. C est, c est, ça reste un tableau à double entrée. Hein. Mais, euh, mais euh, le, le, le projet doit se voir de manière beaucoup plus globale dans le temps et de manière assez individuelle mmh. en rapport à des rythmes de vie, à des rythmes d'entraînement, à des rythmes d'alimentation. De, mmh. de, donc, tu, tu, ouais, toi, toi premier, premier bilan assez précis, et derrière, approche euh, individualisée. Tu... Ouais.
2: Mais rien n'est figé dans le temps, en fait. Au début, bon, bah, moi, je ne prends pas de petit déjeuner, et finalement, un mois ou deux mois après, bah, je commence à avoir faim le matin. OK, du coup, on a un autre rythme maintenant, et puis après, du coup, ça évolue, et, et ça, ça peut changer. Et une fois que la personne a compris comment elle fonctionne, elle n'a plus besoin de moi. Moi, le but, c'est de les guider vers l'autonomie. Voilà, c'est voilà, de les rendre vraiment euh, indépendants
0: donc là aussi tu nous dis qu'il n'y a pas de, de règle stable c'est à dire que même si on a trouvé une équation à un moment donné pour quelqu'un euh, bah, en fonction de son rythme de vie, de ses envies mm -hmm. euh, de ses besoins du moment euh, on oui. peut le faire évoluer quoi.
2: Complètement. il ouais. faut juste être à l'écoute de son corps et c'est le problème des gens aujourd'hui
0: ouais. ouais. de son corps et de sa vie Parce oui, que voilà. on a du mal aussi des fois à regarder sa vie droit dans les yeux mm. euh, jusque là j'avais le temps de déjeuner le matin là je ne l'ai plus pour une raison X ou Y. Mm. Ou à l'inverse, euh, je racontais que j'avais pas le temps puis en fait, en regardant bien, euh, je, je peux yeah, non, le ouais. prendre mm. sans trop compromettre la récupération non plus. C'est une, une autre problématique. Euh, ou euh, je change de lieu, de mode de vie. De, oui. et puis d'un seul coup, euh, les petits-déjeuners ne sont plus les mêmes non plus. Mm. Là, avant, on avait accès ça qu'à des, qu des céréales au bourré de sucre. Et puis euh, d'un seul coup, bah, là, on est... Euh, en Angleterre, c'est plutôt un régime mmh. hyperprotéiné qui s'impose. C'est ça. On doit mmh. rééquilibrer différemment. Ah non, c'est passionnant, c'est passionnant. Et alors, comment tu, dans, dans quelle mesure, tu, toi, tu es très sportive, mmh. euh, plutôt dans les sports d'endurance, dans quelle mesure, tu, euh, dans ton approche et dans ton conseil, tu mets en...
1: Hold up, What was that?
0: équilibre un petit peu ces, euh, ces, 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 ces deux problématiques conjointes, quoi, le, la consommation calorique d'une part, qui prend bien plus que le sport, et, oui. euh, et l'apport calorique d'autre part. Tu donnes un peu de conseils, tu, tu, tu creuses là-dessus dans l'échange le, dans
2: dans, dans Oui, l'apport alimentaire ne doit pas changer forcément. Par contre, effectivement, si quelqu'un vient à se mettre à faire du sport euh, tous les jours, effectivement, on peut augmenter un petit peu l'apport euh, calorique. Et euh, notamment quand même en glucides, parce que c'est quand même euh, notre carburant. Donc euh, les glucides, et c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, bah, ça, reste, euh, ça reste notre source d'énergie essentielle à l'organisme. Et mmh. euh, quand même, euh, ça permet de limiter le catabolisme. Hein, c'est une épargne protéidique finalement. Hein, ouais. fin, on dit qu'il faut manger beaucoup de, de protéines pour maintenir la masse musculaire. Ce qui est vrai, mais il y a quand même les glucides euh, qu'il faut
0: qui qui continuer à consommer. Euh, oui, ouais, bien sûr. Et oui, mm. et oui surtout à l'heure de, de la grande mode cétogène, ouais. Banting Diet, etc. C'est euh, vrai qu'on perd de vue que, quand même, ça reste euh, culturellement et depuis un petit moment maintenant, quand même, mm. euh, un, un des carburants les plus efficaces. Et du coup, j'imagine que des fois, tu dois être obligé de ouais, convaincre les gens que, attendez, il faut maintenir quand même.
2: C'est ça. Le, 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 la, la question aussi, c'était bon, c'est un autre débat, mais euh, l'entraînement le, le, à jeun. Euh, moi, je pars à jeun pour aller brûler dans les graisses. Euh, mais bon, effectivement, euh, faudrait... Le, le problème de, de, de s'entraîner à jeun, c'est euh, justement la, le, la récupération qui va être beaucoup plus longue, etc. Donc là, après, c'est pour les sportifs peut-être de, de plus haut niveau. Mais quand on a un un petit niveau où c'est juste du loisir, il vaut mieux manger quand même quelque chose avant, on sera plus performant. Et,
0: mmh. bah, et puis, pareil, tout dépend de ce qu'on cherche à tirer de la séance. Hein. C'est-à-dire que si ça. Euh, le but, c'est vraiment de la perte de poids, c'est une chose. Euh, si le but, c'est de maintenir le, un niveau de poids stable, c'en est une autre. Et si ouais. le but, c'est vraiment de faire une grosse séance avec de la perf, à un moment donné, il faut, faut du carburant. C'est ça, hein. il, faut il faut manger. Un petit <rire> il peu, faut là. manger. Et, euh, et euh, encore une fois, tu le disais très justement tout à l'heure, si on est dans un, dans un équilibre calorique global, euh, harmonieux voilà. et, et maîtrisé, on n'est pas forcément obligé de, de, de réduire sur tous les postes, la plus forte raison si la personne vous déclare euh, augmenter sa consommation euh, mmh. de calories par une pratique sportive, etc. Oui.
2: Tout est une question d'équilibre et de ressenti aussi. Si la personne, à la fin, elle fait son sport à 19h, à 18h, elle a déjà le ventre qui creuse Là, il faut manger quelque chose, il faut manger des glucides, il faut quand même manger quelque chose. Ouais, il
0: ne faut euh... pas que ce soit trop dans la lutte non plus. Quoi. Mm. Bon, même si, malgré tout, la perte de poids reste un parcours un, un peu moins confortable. Les gens sont très dans une zone de confort et d'opulence. C'est oui. euh, mm. sûr qu'il y a quand même cette dimension, on ne va pas mentir non plus, il y a quand même cette dimension, où, où une, surtout chez les gros mangeurs, une, à un moment donné, une forme de privation euh, raisonnable. Oui,
2: il y a quand même une privation. C'est sûr que quelqu'un qui, qui aime beaucoup manger et qui a du mal à se, à se restreindre, bah pour lui, ça va être, plus, ça va être vraiment plus difficile. Quoi.
0: Oui. Euh, toi, tu, tu, tu observes des, des, des profils de, de, de gens qui ont une graisse viscérale plus marquée. Est-ce que, est -ce que ces gens-là, ils sont systématiquement sédentaires Est-ce que le fait qu'ils soient sportifs leur permet de, de, de... Je sais que tu vois beaucoup beaucoup de gens de beaucoup de milieux mmh. différents. Est-ce que tu observes des comportements euh, socioculturels liés à cette graisse viscérale ou ça peut toucher tout le monde Alors, ça
2: peut toucher tout le monde. Et euh, donc, euh, le problème, c'est que moi, je vois beaucoup de jeunes qui font beaucoup de sport et qui ont de la graisse viscérale et s'y attendent pas en venant, en fait. De plus, ça en qui plus fait... Ouais, de plus en plus Oui, de plus en plus. Parce que du coup, euh, je fais du sport, du coup, je peux manger. Et, alors oui, c'est vrai, on peut manger. Mais euh, voilà, ils ne mangent pas forcément ce qu'il faut. Il y a beaucoup de, beaucoup de lipides, beaucoup de glucides, beaucoup de protéines. Tout ça, c'est très mal réparti, bien souvent. Mais c'est bon, je fais du sport, je fais du foot, j'ai 3-4 entraînements par semaine, plus les matchs. Et finalement, ben, ils sont quand même là, ils ont, ils ont besoin... Ils euh, sont
0: globalement athlétiques, ouais. mais ils ont stocké euh, mmh. la graisse.
2: C'est mmh. ça. Ils ont une masse musculaire assez importante, un métabolisme de base assez important. Mais euh, ben, l'embonpoint est là et... Euh, S'ils viennent, c'est sûr qu'ils ont besoin quand même de, de conseils et ils sentent que sur le terrain, ils sont un peu plus lourds, un peu plus... ils respirent moins bien. Et, et ouais, parce que la graisse que vous avez en trop, effectivement, elle est localisée à cet endroit-là. Ah bon, je ne pensais pas, bon, bah, je viens à temps, du coup, je dis, ben, oui, il faut doute. mettre quelque chose en place. Ouais. Pas draconien, mais il faut juste euh, manger équilibré, bah ouais. voilà, c'est ça.
0: Et les femmes
2: les femmes, euh, les femmes aussi. Après, bon, c'est bien connu, à l'arrivée de la ménopause. À ce moment-là, c'est vrai que la graisse, elle va se localiser plus là. Euh, après, ils sont suivis par des endocrinologues et voilà. Du coup, euh, du coup, c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec, euh, de manière pluriprofessionnelle, les endocrinologues, les néphrologues, les, les médecins, euh, voilà. Et là, Alors on, euh...
0: sait, on sait, le rapport parce que je posais la question parce que c'est vrai que les hommes sont traditionnellement plus exposés à ce type de, de graisse. Mmh. D'ailleurs, spontanément, effectivement. On parle de la ménopause, donc c'est que les femmes sont un peu moins exposées au, au, au départ. On va dire que si on fait des généralités, ce qui n'est jamais bon. Mais bon, quand même, on oui. observe que les femmes ont plus tendance à stocker sur les membres inférieurs et les hommes plutôt ça. dans le oui. ventre. Euh, ce que j'ai observé pour avoir vécu en Grande-Bretagne, c'est que quand même, avec les comportements certains comportements alimentaires, et notamment le rapport à l'alcool, on voit que les jeunes femmes elles aussi euh, subir ça de manière assez spectaculaire euh, oui. tu t'observes toi euh, bon, tu te, t es en région euh, t es, t es à, es à, tu viens de metz c'est ça oui hein c'est ça ouais. Ouais. Mmh. Euh, donc bon encore une fois d'une région française à l'autre on a peut-être pas les mêmes observations mais euh, sur oui. ta clientèle tu observes des évolutions là dessus ou, ou non oui vous... bah, l'alcool
2: hein, l'alcool complètement euh, bah, tout, tout se passe ici quoi hein, donc euh, l'alcool puis c'est beaucoup de sucre l'alcool Ouais. Donc, euh, forcément, on, on stocke plus effectivement à cet endroit-là. Tout se passe ici. Hein, donc, euh...
0: donc, personne n'est épargné par cette graisse viscérale. Faut, personne.
2: Faut les faut hommes, les ça. femmes, les sportifs. Euh, les sportifs, euh, et puis à tout, âge. à tout
0: âge. Donc, monitorer ça. Euh, si on doit euh, prendre un message à la maison, euh, monitorer ça, observer euh, l'évolution de votre évolution, le cas échéant, l'évolution des clients ou des gens dont vous avez la responsabilité. Euh, et, euh, et prenez les bonnes décisions le plus tôt possible, et ces bonnes décisions, elles ne sont jamais drastiques, jamais extrêmes. Mmh. Elles doivent être accompagnées, tenables, oui. organisées, et puis surtout, ça passe beaucoup par du, par du suivi, du monitoring. Il les...
2: faut être patient, c'est pour patient. ça qu'on les appelle comme ça dans notre métier, les patients. Il faut, faut être patient et, et prendre les choses en mal le plus tôt possible.
0: Écoute, super, merci d'être venu partager ça avec nous. Je pense que c'était vraiment important de, de souligner cette thématique. Euh, tu reviens quand tu veux. Tu as, un, je sais, un, un Instagram où tu, où tu vulgarises et tu communiques si les gens veulent, oui, veulent ça, ouais. te, te, te suivre.
2: Oui, c'est ça, oui. Donc, ça s'appelle VDT diététicienne. Et euh, voilà, je donne des conseils. C'est un peu, effectivement, vulgarisé aussi. Et... C'est
0: exactement ce qu'on cherche, voilà. de, de, de l'information accessible et actualisée. Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis. Vous nous avez peut-être regardé sur YouTube, sur, euh, en version augmentée sur mon site web, ou peut-être que vous nous avez écouté sur une des plateformes de streaming que vous connaissez très bien. Euh, si vous voulez poursuivre votre euh, enseignement en préparation physique, en nutrition ou en récupération, euh, je suis chez mon partenaire de digitalisation en transfert qui vous propose la formation 3PS. Je vous la recommande très chaleureusement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt, Virginie. À bientôt, Aurélien. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcasts, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.